0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou colunista do UOL e junto com o meu colega Diogo Schelp, também colunista do Portal, vamos conversar agora com o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição pelo PSDB, com 100% das urnas apuradas no município de São Paulo, Covas teve 32,8% dos votos válidos. Seu oponente, no segundo turno, Guilherme Boulos, do PSOL, recebeu 20,24% dos votos válidos. A entrevista com Boulos estava prevista até para ser feita um pouco antes na entrevista com o prefeito, mas devido a um problema com, da agenda com o candidato, ela vai ficar para esta terça-feira. Prefeito, boa tarde, obrigado por aceitar conversar conosco. Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Diogo,
2: boa tarde a todos que estão nos assistindo, prazer falar com vocês.
1: E eu queria começar, a fazer uma primeira pergunta, uma pergunta mais geral, que qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro turno de votação?
2: Bom, eu sou muito suspeito porque ficou muito animado com o resultado, né? É, mas, acima de tudo, é, isso mostra o sucesso é, da nossa estratégia, ter focado na cidade de São Paulo, ter tratado os temas da cidade, daquilo que nós fizemos aqui ao longo desse período que foi perfeito, do que nós queremos fazer pelos próximos quatro anos. A cidade mostrou que não votou pensando em qualquer é, terceiro turno de 2018 ou não fez nenhuma antecipação para 2022, ela votou é, preocupada em quem seria o melhor prefeito para a cidade de São Paulo, não teve muita influência a questões é, estaduais, nacionais. Então, eu acho que, mais uma vez, o tema principal de uma eleição municipal é a cidade. Então, independente de qualquer é resultado, isso mostra ó, como foi bom a gente ter adotado essa estratégia. Vamos continuar nessa linha, durante esse segundo turno também.
0: Candidato, é, no, no discurso de ontem, né depois da, da votação, é, já ali com uma prévia dos resultados né e, da, e do que seria o segundo turno, o senhor falou em vencer radicalismos. É, o que há no histórico nas ideias do
2: adversário Guilherme Bolso que o senhor classifica como radical? Olha, em nenhum momento eu citei o nome do Guilherme Boulos. Eu acho que a minha história é exatamente essa, de buscar construir consenso, de buscar unir forças. É o meu estilo de ser, é o meu estilo de fazer política, é o meu estilo é, com o qual eu governei a cidade ao longo desse período, que eu quero continuar a governar pelos próximos quatro anos. Estou focando é, no nosso jeito de ser, estou focando no meu jeito de fazer política, é um jeito exatamente buscando é, formar uma frente que seja representativa da diversidade, da pluralidade que nós temos na cidade de São Paulo, governando para todo mundo, e por isso fico muito feliz de ter sido o prefeito mais votado em todas as zonas eleitorais da cidade de São Paulo, desde o extremo sul, em Parelheiros, até o Jaraguá, desde o Butantã até... É, o que mostra o sucesso que foi a gente ter governado para todos na cidade de São Paulo. Então, é muito mais reforçando a nossa é, jornada, o jeito de fazer política, a forma pela qual nós construímos uma ampla aliança já no primeiro turno e que a gente deve agregar mais forças agora nesse segundo turno.
1: Candidato, o senhor falou que não citou o candidato Guilherme Boulos, mas a percepção por parte da campanha dele foi acho que, um pouco na linha do que, do que o Diogo falou, tanto é que ele comentou, fez comentários dizendo que o senhor está mudando de discurso para tentar ganhar votos, que o senhor quer o voto bolsonarista e por isso vai atacá-lo a partir disso e que é triste ver o Bruno Covas cair nessa cilada. É, ou seja, o senhor, ele está acusando o senhor de fazer essa, essa mudança, essa, uma alteração de discurso para ganhar o voto bolsonarista. Como é que o senhor reage a isso e como é que o senhor vê essa disputa pelos votos que ficaram em candidatos como o Celso Russomano ou candidatos mais à direita?
2: Bom, se quando eu falo que a cidade de São Paulo não quer radicalismos, é, ele acaba achando que estou falando dele, então, eu... Ele é o um problema para ele resolver, não para eu resolver. Agora, nós vamos buscar, nesse segundo turno, o voto de todo mundo. Ninguém é dono de voto na cidade de São Paulo. O dono do voto é o eleitor. Nós vamos, mais uma vez, fazer a campanha ampla, fazer a campanha discutindo os problemas e as soluções que são factíveis na cidade de São Paulo, né? mostrando a minha experiência pessoal, como político, como prefeito da cidade de São Paulo. Então, em é, nenhum momento fiz qualquer ataque ou menção a esta ou aquela pessoa. Ah, volto a dizer, a cidade de São Paulo já disse não ao radicalismo no primeiro turno e tenho certeza vai seguir assim no segundo turno. Candidato,
0: a abstenção este ano foi maior do que em outras eleições, possivelmente como impacto do medo da pandemia. O senhor acha que isso pode prejudicar o seu desempenho no segundo
2: turno? Bom, é, a gente não tem os dados exatos de como é que foi dividida essa abstenção pela cidade de São Paulo para poder fazer uma análise se alguém foi prejudicado ou não por esse alto índice ou se foi é, benéfico para esse ou para aquele candidato ou se foi disperso pela cidade. É, mas, qualquer forma, fui vitorioso no primeiro turno e espero ser vitorioso no segundo turno. Acho que a forma de se fazer política numa campanha que todo mundo teve que se adaptar, agora também. Agora todo mundo tem que se adaptar a essa realidade, grande índice de abstenção por conta da pandemia, as pessoas receosas em irem votar, mas acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer diagnóstico que isso tenha afetado mais essa ou aquela campanha. Vamos aguardar um pouco mais a consolidação e análise dos números sobre o resultado de ontem, para poder fazer qualquer tipo de comentário.
1: É, não exatamente um comentário sobre o resultado, sobre essa distribuição, mas uh, nota-se né, que uh, as pesquisas de sábado, o Ibope, o senhor havia marcado 38 pontos né, percentuais e no data folha é 37 pontos. E aí uh, na hora da votação, na hora que as urnas se abrem, o senhor acaba tendo uma votação um pouco menor, né, mas já fora da margem de erro. Né, quem acerta a sua votação o senhor é a boca de urna, mas a votação no dia anterior ela 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 desaparece. né? O senhor acha que é, existe um voto é, mais jovem e mais militante em São Paulo que não foi detectado pelos grupos de pesquisa?
2: Pode ser, essa é uma das hipóteses, não, não tem a menor dúvida, é, como também a boca de urna projetava o bolos com 25 e também quando abriu a urna, é, deu 20 também bem fora da margem de erro do que foi a própria boca de urna então, por isso que é muito cedo ainda fazer esse tipo de afirmação em relação a este ou aquele eleitorado, do que, que efetivamente se alterou entre o que as pesquisas projetavam, quem foi efetivamente votar. Acho que nos próximos dias a gente tem esses números mais consolidados para poder fazer uma análise mais aprofundada sobre isso. De qualquer forma, a estratégia da campanha não muda. A estratégia vai ser a mesma, conversando com todos os segmentos, conversando com todos os cantos, da cidade de São Paulo, enfim, a campanha ampla, sem ser segmentada, sem focar neste ou naquele grupo, né, focando quem tem que focar é a, a gestão na redução de desigualdade social. Mas a gente faz uma campanha falando, dialogando com todos os segmentos da cidade de São Paulo.
0: Candidato, é, esta foi a eleição, segundo se analisou, em que os padrinhos políticos não tiveram tanto peso, né? Então, por exemplo, o candidato do PT, é, com o apoio do ex-presidente Lula, não teve um bom desempenho. O candidato é, que se apresentou ou colou sua imagem ao presidente Bolsonaro também não foi bem, caiu nas pesquisas né? É, e acabou não conseguindo para o segundo turno. É, o senhor, no discurso ontem, estava ao lado do governador João Dória e agradeceu a ele. Ele estará mais presente na
2: campanha para o segundo turno? Bom, é... O eleitor já deu mostras que ele não está fazendo é, disputa de padrinho político. Ele está preocupado com a cidade de São Paulo. Estranho seria o governador João Dória deixar o governo do Estado para poder fazer campanha na cidade de São Paulo. Ele sempre deixou muito claro quem é o seu candidato aqui na cidade. Eu, em nenhum momento, escondi o apoio dele. Agora, a população quer comparar o currículo dos candidatos. O candidato sou eu nessa eleição é saber o que eu já fiz, por onde eu já passei, o que eu penso, o que eu quero fazer nos próximos quatro anos. O trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Governo do Estado tem gerado muitos benefícios para a população. O mais recente deles foi o anúncio de uma ação conjunta entre Prefeitura e Estado para garantir a manutenção da Fórmula 1 na cidade de São Paulo, pelo menos pelos próximos cinco anos. Então, não se trata... É, de entrar ou não entrar na campanha, na campanha dele, ele não está disputando essa eleição, ele não é candidato em 2020. Prefeito,
1: há uma avaliação de alguns analistas de que, caso o segundo turno fosse o senhor e o deputado federal Celso né o senhor receberia, praticamente por gravidade, votos de uma parte significativa da centro-esquerda, mesmo da esquerda, né, e isso faria até, ajudaria a empurrar um pouco, colocaria pautas desses grupos, né demandas desses grupos, junto à sua campanha no enfrentamento ao outro ponto. Considerando que foi para o segundo turno Guilherme Boulos, né, que é do pessoal que é um partido que se coloca à esquerda, né e um projeto de esquerda, é, o senhor acha que pode acontecer a mesma coisa, mas com relação a demandas
2: que, é, que são do grupo derrotado, mas mais à direita? Olha, Leonardo, eu não sou biruta de aeroporto, Dependendo de onde toca o vento, eu apontar para um lado ou para o outro. Eu não mudo de posição por conta de adversário. Eu não mudo de posição por conta da campanha A, B ou C. Eu sou o mesmo que eu era antes de começar a fazer política, como deputado estadual, como deputado federal, vice-prefeito, prefeito de São Paulo. Eu tenho as mesmas posições em relação aos temas. A gente tem já um problema de governo definido. É claro, é natural que talvez... Alguns apoios nesse segundo turno tragam algumas propostas para serem incrementadas nesse programa, mas ele tem uma diretriz muito bem estabelecida do ponto de vista de ter parcerias com o setor privado, de focar em políticas sociais, quer dizer, a linha geral do programa de governo já está colocado e eu não vou fazer um discurso mais para lá ou mais para cá, por conta deste ou daquele candidato a ser enfrentado no segundo turno, na principal disputa do país, que nós estamos falando da maior cidade das Américas. É, não é um candidato fácil ou um candidato difícil, é um candidato que merece todo o respeito. Nós vamos seguir nesse segundo turno, com as mesmas linhas, com as mesmas propostas, do que se fosse enfrentar o candidato A, B ou C.
0: Candidato... É... As notícias sobre as relações do seu vice, o vereador Ricardo Nunes, com a chamada máfia das creches, certamente continuará sendo um tema é, nessa fase da eleição, É um tema que o adversário deverá bater bastante. Quando o senhor é perguntado sobre isso, nas sabatinas ou é, nos debates, é, o senhor sempre diz que o Ricardo Nunes não enfrenta, não responde a nenhum processo. É, mas o senhor evita entrar no mérito da questão. Eu queria saber a sua opinião especificamente sobre o fato de a empresa da família dele prestar serviços sem licitação para creches.
2: Bom, Todo o serviço feito pela empresa da família dele foi um serviço com prestação de contas aprovada pelo Tribunal de Contas. É natural que as pessoas se conheçam, ainda mais por um vereador que faz um trabalho distrital, como faz o Ricardo Nunes, defender a sua região. Ele conhece todo mundo ali na região do Grajaú, da Capela de parelheiros, o fato de conhecer não aponta nenhuma ilegalidade. Não há nenhum indício de que a minha gestão tenha feito maioria na Câmara Municipal distribuindo convênios com creches entre os vereadores governistas. Não há qualquer indício de que ele tenha sido beneficiado por ser vereador. Não há nenhuma ilegalidade que tenha sido é, verificada, seja pela prestação de contas da Secretaria de Educação, seja pela controladoria do município, seja pelo Tribunal de Contas do município. Então, não há é, nenhuma ilegalidade apontada no seu fato de que um conhece o outro ali naquela região. Ora, para quem defende o voto distrital, é exatamente algo muito é, nessa linha das pessoas que conhecerem, você ter o vereador que representa a região, que luta pela região, conhece todo mundo, Desde da região. Até agora, a única é, prova que tem contra o vereador Ricardo Nunes é que ele conhece as pessoas que estão nessas creches conveniadas. Nós enfrentamos essa questão aqui, descredenciamos 300 creches aqui no município que tinham uma prestação de contas irregular, fizemos renegociação dos contratos, gerando uma economia de 7 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo na revisão dos contratos de aluguel com as entidades conveniadas de creche na cidade. volta a dizer, não há nenhuma ilegalidade, nenhum ponto apresentado agora que aponte para qualquer beneficiamento ou qualquer ação da Prefeitura de distribuição de convênios para poder ter maioria na Câmara Municipal.
0: O ao Entrevista volta já. Baixo clero é o podcast de política do UOL.
1: Perfeito, uh, durante a apuração dos votos ontem, durante, durante a votação em geral, houve alguns atrasos por conta dos aplicativos de justificativa de voto, consulta de voto por parte do, do TSE, e depois por conta de, de problemas em rádio, houve um atraso também no cômputo dos votos, um atraso de algumas horas para que ficássemos sabendo quem eram os nomes, quem eram os nomes que tinham sido em São Paulo. É, enquanto isso, houve muitos seguidores do presidente da República que, defenderam que a eleição havia sido fraudada na cidade de São Paulo. Teve até candidata que falou que achava que tinha cheiro de fraude aos números do que tinha acontecido. Eu queria saber como é que o senhor acompanhou isso e como é que o senhor avalia essas denúncias. Bom,
2: quem tem qualquer indício de fraude, que apresente. Né? É muito fácil levantar uma suspeita como essa, simplesmente pelo fato de uma demora de... Três horas, então estamos falando uma demora de três semanas, estamos falando de uma demora de três horas para poder divulgar o resultado. Você imagine quanto tempo a gente levaria para chegar no resultado com uma apuração manual de 6 milhões de votos, só falando dos votos válidos, na cidade de São Paulo. Então, é, acho que a nossa democracia é democracia consolidada. É impossível você ter uma urna que seja fraudada, que todo mundo compre. Porque o PT já ganhou a eleição com eletrônica, o Bolsonaro já ganhou eleição com eletrônica o PSDB já ganhou eleição com eletrônica, quer dizer é, é, não tem muito sentido você ter é, fraude se cada um já ganhou eleição aqui, se você tem revezamento de, das pessoas que estão no poder é, e sem qualquer indício mais forte de que haja qualquer grande alteração entre a vontade do eleitor e aquilo que aparece o resultado depois. As nossas urnas são completamente seguradas, asseguradas, não há nenhuma prova de que houve, nesta eleição, qualquer outra das últimas eleições fraude nesse tipo de apuração. Então, lamentar que qualquer mácula na nossa democracia, é que você não tenha prova disso, é algo muito prejudicial, as pessoas deveriam estar comemorando que num país continental como o Brasil, no mesmo dia, ao fim do dia, meia-noite, uma da manhã, a gente já tinha praticamente todos os municípios apurado o voto e com o número já explicitado pelo Tribunal Eleitoral. Se a gente compara o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, que já tem Estado fazendo recontagem de voto, é algo bem acima, bem à frente e quem teria que se orgulhar e não ter que ficar respondendo a esse tipo de acusação sem nenhuma comprovação
0: Candidato, até poucos meses atrás, alguns analistas políticos é, decretaram o fim da polarização é, PSDB-PT é, em São Paulo ou mesmo em outras praças é, Agora, o que a gente vê, apesar do Guilherme Boulos não ser do PT mas é do PSOL uma dissidência do PT e terá o apoio do PT no segundo turno, ou seja, representa essa esquerda que o PT é, sempre buscou representar em São Paulo. Quer dizer, parece que temos novamente uma, 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 um revival né, dessa, dessa polarização. É, o apoio possível do ex-presidente Lula, por exemplo, ao candidato Guilherme Boulos, outras questões envolvendo aí o antipetismo, existe. a sua campanha pretende explorar isso de alguma forma?
2: Minha campanha adotou uma estratégia no primeiro turno, vai seguir essa estratégia no segundo turno. Nós vamos comparar o currículo dos candidatos, a experiência de cada um. Cada um já fez na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que quem compara vota a covas.
1: Prefeito, eu sei que o senhor falou que essa eleição mostrou que ela é uma eleição sobre o que está acontecendo agora, uma avaliação da gestão, da, da, das situações, dos problemas da metrópole agora e não tem a ver com o antes nem tem a ver com depois, mas é impossível não fazer uma avaliação de que o candidato que foi ungido, que foi abraçado pelo presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo teve uma votação é, muito ruim no final das contas, né, e, me, e não só ele, como outros candidatos também em outras partes do país é, que haviam sido também é, citados pelo presidente da República na sua live, né, na, a partir do palácio do Planalto, também teve uma baixa votação, eu queria saber se o senhor avalia que isso é um recado ao bolsonarismo, um recado
2: à antipolítica, que tipo de recado é isso? Bom, realmente parece que não foi um bom negócio para o presidente querer se meter na eleição aqui em São Paulo. Mais uma vez, a população refutou eleger esse ou aquele nome simplesmente porque tem o apoio deste ou daquele político. A população queria saber exatamente quem eram os candidatos, foi buscar... É, saber e conhecer mais sobre os candidatos, agora, claro, é, isso falando do caso isolado da cidade de São Paulo, quando a gente analisa o quadro geral e verifica né, em que todos os municípios, ou os candidatos apoiados por ele, teve uma votação menor, é, ou perdeu a eleição, e claro, verifica que, como disse o presidente Rodrigo Maia, né, a eleição devolveu ao Bolsonaro, o tamanho que ele sempre teve. Né? Mostrou o quão pequeno, ponto de vista político, ele é, é, mostrando que o apoio dele não interfere, não é só aqui na cidade de São Paulo, é no Brasil como um todo.
0: Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor falou ontem que aceitaria e espera apoios é, de onde viesse. Né? Eu gostaria de saber se, se isso especificamente, apesar do que o senhor acabou de falar, sobre é, o bolsonarismo se isso se aplica especificamente também ao, ao Celso Romano se isso se é uma esperança aí do senhor ou um desejo de que ele venha a apoiar a sua
2: candidatura claro vamos vamos conversar com republicanos para tá, que o Celso os vereadores eleitos pelos republicanos possam também somar força com a gente nesse segundo turno, sem nenhum problema.
1: Isso também, então, é, completando de uma forma quase lógica o questionamento colocado pelo, pelo meu colega, uh, isso também vale, então, para
2: o ex-governador Márcio França? Claro, não há a menor dúvida. Sem mágoa, o, sem ressentimento para ninguém? O, bom, bom, nenhuma mágoa. Eu, em nenhum momento, fiz qualquer ataque pessoal, em nenhum momento levei nada para questão pessoal, a vida segue. É, preciso pensar sempre em médio e longo prazo, dá para ficar... Política a gente não faz com o fígado, política a gente faz com o coração e com o cérebro. Então, quando é, Reconhecer, é, numa eleição de segundo turno, você tem essa característica de ter que reconhecer que sozinho você não conseguiu a maioria e que é preciso ampliar para poder atingir a maioria da população da cidade de São Paulo para poder é, ser eleito prefeito. Dentro de uma linha né, do geral, estabelecer no nosso programa de governo, é possível acrescentar mais algumas teses, mais algumas ideias para poder aceitar é, e poder estabelecer pontos com outras forças políticas que não estiveram com a gente no primeiro turno.
0: Quais, quais seriam essas ideias, candidato? Que, que temas que o senhor acha que podem ser explorados mais para buscar esse eleitorado?
2: Aí, aí vai depender um pouco da conversa com essas forças políticas. né? Quais temas a gente precisa agregar ao nosso compromisso, o que é possível agregar para que eles sintam tranquilidade de vir apoiar é, uma frente vir apoiar um projeto de governo. Então, essas conversas estão começando hoje, é, até porque até ontem a gente ainda tinha o primeiro turno, era preciso respeitar o eleitor, ver quem é que iria é, para o segundo turno. Então, essas conversas estão, estão sendo tocadas pela coordenação de campanha, pela pelo presidente do partido, é, e aí, quando for o um momento apropriado, a gente também entra para poder verificar se é possível assumir os compromissos em relação a esse ou aquele problema de governo. Prefeito, existe
1: uma, existe algumas pessoas que reclamam ou insinuam que não só a disputa em São Paulo, como a disputa em outras cidades do país que envolvem prefeitos no cargo buscando se reeleger, é que em muitos casos estariam segurando o início de uma nova quarentena ou um início uma nova não, mas o endurecimento da quarentena para evitar uma, um recrudescimento dos casos de Covid-19, né? visto que hospitais privados já começam a identificar um aumento do número de casos, de internações, UTI. É, isso em São Paulo está descartado. Após a eleição, não haverá uma nova quarentena necessariamente? Bom, é,
2: tal como a fraude nas urnas. Quer dizer, não há nenhuma evidência, não há nenhuma prova disso. É, lamentar que mais uma vez as pessoas tentem politizar uma questão que é da ciência né? aqui não se trata é, do prefeito achar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo do prefeito produzir números não é assim quem tem enfrentado esse desafio desde março quando o problema chegou aqui na cidade de São Paulo então é, muita transparência os dados são públicos é, é uma obrigação legal em relação à transparência desses dados. É, grande parte das pessoas que estão indo nesses hospitais privados também são de fora da cidade de São Paulo. A cidade é uma cidade acolhedora e ela é referência no tratamento na área da saúde. A gente tem aqui hospitais privados de excelência. São mais de 100 hospitais privados na cidade de São Paulo que recebem gente do Brasil inteiro e do mundo todo. Então, eu, no, o que não significa que é, você ter mais pessoas nesses hospitais reflete a situação da pandemia na cidade de São Paulo. É, e mais do que isso, a gente já, há três, quatro semanas atrás, já alertava para a possibilidade é, em relação à classe A, que era uma classe que tinha é, ficado mais de quarentena, tinha um índice de prevalência menor do que o resto da cidade de São Paulo, tá se expondo de uma forma muito rápida, muito veloz é, por conta de reabertura de comércio, voltar uh, a frequentar uns a casa dos outros. Então esse era um tema que a gente já alertava três, quatro anos atrás, mas que em nenhum momento até agora aponta uma segunda onda em relação aos dados gerais da cidade de São Paulo. Então não há nenhum indício, com a vista dos dados públicos, de qualquer onda, de qualquer segunda onda na cidade de São Paulo. É mais uma notícia produzida às vésperas da eleição para deixar as pessoas é, com medo, como se aqui a gente tivesse qualquer prazer particular em relação à quarentena que foi decretada. É, foi necessário porque a cidade colocou, em primeiro lugar, como bem, como bem a ser preservado a vida. Aqui salvamos milhares de pessoas com as atitudes que nós tomamos, com um o reforço que foi feito ao atendimento hospitalar e não deixamos ninguém sem atendimento na cidade de São Paulo.
0: Candidato é antes do primeiro turno considerava-se pelas pesquisas, né, que indicavam ali fazer um cenário do segundo turno com quais candidatos, é, dependendo de quais candidatos o senhor poderia enfrentar no segundo turno, considerava-se que Março França seria um adversário mais difícil de enfrentar. É, agora com o que está sendo chamado de onda Bolos, né, e com o fato de que o Guilherme Bolos agora não vai ter desvantagem do tempo menor também na propaganda de rádio de TV o senhor considera que talvez é esse essa força da candidatura Boulos foi subestimada no primeiro turno que talvez ele talvez seja até um candidato mais difícil de enfrentar do que o próximo
2: próprio frança seria bom quem tem que explicar isso era quem dizia que o candidato frança era o candidato mais fácil ou mais difícil não eu eu nunca me posicionei dessa forma volta a dizer é, qualquer um que chega ao segundo turno numa eleição da cidade de São Paulo tem todo respeito é um adversário muito qualificado porque não é qualquer um que fica entre os dois mais votados na eleição, que é uma eleição acompanhada pelo Brasil inteiro é uma eleição muito difícil de ser encarada qualquer adversário tem as suas é, dificuldades qualquer adversário tem a sua força então, portanto, a gente respeita a adversário time que quer ganhar a Copa do Mundo não escolhe com quem vai jogar o jogo. A gente tem é, muita tranquilidade, confiança. Nós vamos repetir no segundo turno o bom desempenho vitorioso que nós tivemos no primeiro turno. Vamos continuar a fazer campanha da mesma forma que a gente fez. Campanha propositiva, uma campanha focando na cidade de São Paulo. E a gente estava pronto para enfrentar qualquer desafio no segundo turno.
1: Eu quero agradecer muitíssimo a presença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, tem até uma pergunta da nossa produção é, perguntando para o senhor, É claro, confirma a presença no debate UOL Folha de São Paulo no dia 26 de
2: novembro, às 10 da manhã. Né? A gente vai poder contar com a presença do senhor novamente? Bom, eu acho que sim. O debate, pelo, pelo que entendi, está marcado já desde o primeiro turno. Estamos aqui é, muito ansiosos. Os debates vai inclusive, hoje numa rede fechada, que resolveu começar essa série de debates logo no primeiro dia depois da apuração mesmo. Agradeço e parabenizo o UOL por essa iniciativa importante, estive presente no debate do primeiro turno também. E agradeço também a você, Leonardo e Diogo, pela oportunidade de falar aqui com vocês.
1: Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Obrigado, a
2: candidato. eleição.
1: Muito obrigado, e muito obrigado a vocês que assistiram a gente até o momento para poder ajudar a decidir o seu voto. Um abraço.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.